0: Beten ist nicht einfach. Jedes Mal, wenn wir beten wollen, kommt uns vieles andere in den Sinn, was dringlicher erscheint. Und wenn wir das Hashtag Gebet aufgeschoben haben, bemerken wir fast immer, dass diese Dinge gar nicht wichtig waren. So täuscht uns der böse Feind. Hashtag Generalaudienz. Papst Franziskus am 21. Mai 2021. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schreibt uns, kommentiert unter man-glaubt-es-nicht.wordpress.com. Wir sind auf YouTube, Twitter, äh, Facebook, you name it, Spotify, Apple und den anderen Podcast-Plattformen. Also tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns über fast alle Nachrichten und versuchen zu antworten und darauf einzugehen. Hallo Oliver. Hallo Till. Hi.
1: Hallo Tina. Hallo Hall Leute. Hallo Hallo. Im letzten halben Jahr gab es ja immer mal wieder Alarmrufe aus dem Erzbistum Köln. Also Alarme aus Sicht der Kirche ne? oder aus Perspektive der Kirche. Und zum Teil waren diese Meldungen wirklich interessant. Die sind aber im allgemeinen Medienrauschen dann schnell wieder untergegangen. Und darum habe ich beschlossen, ein paar davon, die ich wichtig oder beispielhaft fand, ähm, zu sammeln und hier im Podcast mal vorzutragen und vielleicht mit euch zusammen ein bisschen einzuordnen. Ah, sehr okay. ja, sehr gut. Gut, und der Titel, dem ich der Folge gegeben habe, ist »Wölki macht das Licht aus. Der langsame Kollaps des Erzbistums Köln.« Ah. So, das Ganze beginnt ähm, 2018 als Reaktion auf die MHG-Missbrauchsstudie, die deutschlandweite Missbrauchsstudie, hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki auch eine Studie zur Missbrauchsvertuschung im Erzbistum Köln in Auftrag gegeben. Die sollte durchgeführt werden durch die in diesen Kreisen angesehene Kanzlei westfall -Wastl aus München. Die haben auch eine Missbrauchsstudie für Aachen gemacht. Davon hat die Martina ausführlich berichtet. Ähm, die haben auch eine Studie für das Erzbistum München gemacht, die äh, Kardinal Marx jetzt seit 2010 geheim hält. So, diese Kölner Studie hat ungefähr, ja, ich weiß nicht ganz genau wie lange, also ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert, bis sie fertig war. So, und als sie dann fertig war, bekam der Herr Wölkie einen riesen Schreck. Warum? Weiß ich nicht genau, denn die Studie ist geheim. Ah. Was aber durchgesickert ist, die Kardinäle Höffner, Meißner und auch Wölkie selbst, also Wölkie und seine beiden Vorgänger und ihre jeweils äh, amtierenden Führungsmannschaften haben, also massenhaft und routiniert Kindesmissbrauch vertuscht. Missbrauchstäter geschützt, die Täter weiter mit Kindern arbeiten lassen und so mutmaßlich neue Taten ermöglicht. Und das geht, das ist nicht irgendwie irgendwas, was irgendwie harmlos ist oder weg erklärbar, sondern es geht zumindest, zumindest in einigen Fällen, also um multiple Fälle von Vergewaltigung von Kindergartenkindern. Ja. Es sieht so aus, als sei der gesamte Führungsstab des Erzbistums schuldig, Inklusive Kardinal Wölki, Weihbischof Ansgar Puff, dem, der ehemalige Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff und sein Nachfolger Dominikus Schwaderlapp, der ehemalige Generalvikar und heutige Erzbischof von Hamburg, Stefan Hesse. Ähm, nebenbei gesagt, ähm, Wölki ist da zwar erst vor ein paar Jahren aufgelaufen, aber Wölki war vorher schon Geheimsekretär von Kardinal Meissner. Es ist also nicht glaubwürdig, dass er von der ganzen Sache nichts gewusst hatte, bevor er wirklich offiziell Kardinal geworden ist. Meissner ist es übrigens jener Mann, der die Akten zu Missbrauchstätern, das ist dann bekannt geworden, in so einer Art Geheimarchiv gesammelt hat, ähm, das die Aufschrift trug. Brüder im Nebel. Hast mhm. du ja auch mal eine Weile Berichte zu so, also was war weiter passiert? Ähm, Wölki beschließt, das Gutachten wegen angeblicher rechtlicher Mängel geheim zu halten. Das Gutachten sei nicht gerichtsfest, haben wir auch schon intensiv drüber gesprochen hier. Ähm, und dann hat Wölki die Mitglieder des Kölner Betroffenenbeirats benutzt, die das angeblich fordern sollten, dass das Gutachten geheim gehalten werden soll. Im Nachhinein fühlten die sich überfallen und überfahren und ähm, wollten das auch nicht mehr so recht, dass das äh, in, in ihrem Namen passierte, aber haben sich auch darüber beklagt, dass Wölki sie also ausgenutzt hat in der Richtung. Die Autoren des Gutachtens sagen, ihr könnt das gerne veröffentlichen, das gibt keine rechtlichen Probleme, es gibt keine rechtlichen Mängel, ähm, wir können das auch selbst auf unsere eigene Webseite stellen, sagt also die Kanzlei, sie übernimmt die Verantwortung dafür, kein Problem. So, auf dieses Angebot ist mir keine Antwort von Herrn Wölki bekannt. Ähm, allerdings gab es eine reichlich merkwürdige Meldung von Vatikan News. Ich könnte mir mal sagen, was ihr davon haltet. Kardinal Rainer Maria Wölki und Generalvikar Markus Hoffmann betonen, dass sie selbst anders als in der Öffentlichkeit kolportiert, das Gutachten der Kanzlei Westphal Spilker Wastel nicht kennen und folglich auch nicht unter Verschluss halten würden.
2: Hä? Wer hält es denn dann unter Verschluss?
1: Mhm. I don't know, man. Wer kennt das denn dann? Ich weiß auch nicht, was das, was das erklären soll oder entschuldigen soll. Oder das ist einfach nur ein Satz. Na gut. Wölki hat sich Ersatz bestellt. Und ich nenne es Gefälligkeitsgutachten. Ein Gefälligkeitsgutachten von der Kölner Strafrechtskanzlei Gerke. In Köln, da weiß man, man kennt sich, man hilft sich. Das hat auch keine zweieinhalb Jahre gebraucht, sondern war in drei Monaten fertig. Wir haben also enorm schnell gearbeitet. Und es äh, geht auch nicht auf die Strukturen in der Kirche ein, die den Missbrauch ermöglichen und fördern. Haben wir alles schon Diverse Male besprochen, der Klerikalismus, die Abgehobenheit von anderen Menschen, die starre Hierarchie, das Zölibat, das Beichtgeheimnis und so weiter. Ja, Die üblichen Sachen kommen nicht vor, sondern es stellt auf, also auf ein organisatorisches Chaos in der Personalabteilung und im Archiv ab und auf die Inkompetenz der Beteiligten. Das heißt, die Bistumsleitung, das sind ganz arme Tröpfe, die können also nichts dafür.
0: Wie praktisch.
1: Ja, wie praktisch. Ne? Und trotz aller Bemühungen, die Schuld von Schwaderlapp, Hesse und Puff ließ sich also nicht weiter verleugnen. Und deshalb hat ähm, unmittelbar nach, äh, nach Bekanntwerden dieses Gutachtens Wolki dann auch Dominikus Schwaderlapp suspendiert, Ansgar Puff beurlaubt und Mitte März hat dann Stefan Hesse in Hamburg dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Also, drei von den vier Leuten aus dem Führungsteam sind alle drei Bischöfe sind beurlaubt oder zurückgetreten. Ganz allein hält Wölki aus wie die Macht am Rhein. Nee, wie die Wacht am Rhein. So, dann war das Gutachten bekannt gegeben. Die Bischöfe waren zurückgetreten worden. Und dann ist was passiert, was ich ganz erstaunlich fand. Äh, Wölki hatte mich gesagt: Wie die Kirche erlaubt, Einsicht in das eigentliche Gutachten von äh, Westphal Spielka-Wastel. Das hat mich erstmal gefreut und dann kam aber raus, dass es also ganz absurde Bedingungen gab, das zu machen. Äh, man durfte keinen Laptop oder Handys mitnehmen. Notizen durften nur mit Bleistift und Papier gemacht werden. Äh, jede Person durfte nur 90 Minuten lang Einsicht nehmen. Äh, es gab jeden Tag ein paar Slots äh, und das Ganze auch nur über insgesamt zwei Wochen. Wenn man das also multiplizierte, dann war das noch nicht mal genug für die Missbrauchsopfer selbst, die also bekannt waren oder aktenkundig waren. Und bis überhaupt die meisten Leute gemerkt haben, dass es diese Einsicht gibt, war sie auch schon vorbei.
2: Eine Farce, also unfassbar.
1: Ja, und was ganz interessant ist, ist, du musst auch so eine Art tja, Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen vor der Einsicht. Und da hatte ich ein äh, Gespräch gesehen, äh, da hat ein Journalist des Kölner Stadtanzeigers, die da jetzt ja so ein bisschen in, investigativ tätig werden in dieser Sache, da hatte das in so einem Video erklärt, äh, wenn so ein Journalist Einsicht nimmt äh, zu dieser Gelegenheit, ja, die es gab und irgendwann später dann über den Missbrauch in Köln berichtet. Da muss der Journalist beweisen, dass er seine Infos nicht aus dem geheimen Gutachten hat.
2: Ach du Scheiße.
1: So, das geht aber nur, wenn der Journalist oder die Journalistin ihre Quellen offenlegen. Also ja. die Betroffenen oder Whistleblower an die Kirche verrät. So, in diesem Interview meinte der Journalist, er würde ja da ganz bestimmt nicht hingehen. Ja, das geht ja auch nicht. Und ich weiß auch von keinem Journalisten, der dahin gegangen ist. Also Berichte dazu habe ich nie gehört. Ich habe mich natürlich nicht vor äh, vors Bischofshaus gestellt und geguckt, aber ähm, ich habe keine Berichte gelesen, dass das jemand gemacht hätte.
2: Das ist ja auch ein integraler Bestandteil, wie die Presse in Deutschland funktioniert, dass man seine Quellen eben nicht preisgibt, ne?
0: Ja, ja, Insbesondere in nicht an die Kirche.
2: Ja, ja, ja genau. Das, das ist wieso.
0: ja auch lächerlich. Ich meine, mit welcher Begründung machen die das so? Wir haben ja auch über das Gutachten für Aachen gesprochen. Gleiche Kanzlei, also wieder die Münchner. Und das, das Gutachten wurde veröffentlicht, auch über die Seite des, des Bistums Aachen, und die haben sogar ja nochmal so Infografiken gebastelt, ne? dass man es halt auch schnell verstehen kann, was da so drin steht. Also es geht auch anders.
1: Ja. So, was sagt, äh, was sagt Wölki selbst zu der Nummer? Katholische .de Ehe schreibt. Kardinal Rainer Maria Würki hat, Rück hat Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Rechtlich hat die Gerke-Untersuchung bei mir nichts gefunden. Zu Forderungen nach Übernahme moralischer Verantwortung betonte der Erzbischof, er tue alles für Veränderungen. Namen nennen, verhängnisvolle Abläufe ändern, Intervention und Prävention stärken, der Wahrheit ins Gesicht schauen. Das ist meine Verantwortungsübernahme.
0: Mhm.
1: Wilki räumt allerdings auch persönliche Fehler ein. Jetzt passt mal auf. Also, wenn das nicht so traurig wäre, könnte ich den ganzen Tag drüber lachen. Also, Wilki räumt auch persönliche Fehler ein. Wer auch immer an das Feld Aufarbeitung und Untersuchung von schuldhaftem Verhalten, von schuldhaftem Versagen herangeht, tritt allen auf die Füße... Auch sich selbst. Notwendig sei eine Auseinandersetzung mit Fehlern in der Vergangenheit. Dies gilt auch für mich. So habe er bei Personalentscheidungen manchmal ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Andererseits dürften Gerüchte nicht zum Entscheidungskriterium werden. Da kann man jeden Kandidaten mit einem schnell platzierten, anonymen Gerücht zu Fall bringen und ihm übel mitspielen. Also, welches Problem sieht Wölkie? Nicht den massenhaften Kindesmissbrauch in seinem Verantwortungsbereich, sondern bösartige Gerüchte über hoffnungsvolle junge Priesterkandidaten. Ja. ja. Das ist das Problem, was er sieht. Ne? So jetzt, wenn wir jetzt auf, um auf eine Nebenschiene auszuweichen, fragt man sich ja, was haben die denn da für eine Arbeitsatmosphäre, dass die ständig Angst vor bösartigen Gerüchten über Kindesmissbrauch haben.
2: Vor allem, er hat ein schlechtes Bauchgefühl manchmal gehabt. Ja, der Arme, ne, der Arme.
1: Ja, ist das eigentlich Opfer? Klar, ist das eigentlich Opfer? Oh. Da gibt es auch eine, eine Wortmeldung zu von Weihbischof Puff, äh, damalig noch Weihbischof Puff, der... Äh meinte sich in der Tagesschau äußern zu müssen oder da schreibt die Tagesschau, nee, er hat sich woanders geäußert, er hat sich im die Tagesschau schreibt, dass er sich im Domradio geäußert hat. Da steht, Weihbischof Ansgar Puff hatte kürzlich mit einem Beitrag auf, der, auf dem Kölner Bistumsportal Domradio Kritik auf sich gezogen. Er hatte kritische Medienberichterstattung über Bischöfe als Kampagne dargestellt und Vergleiche zu Donald Trump und Josef Goebbels gezogen. <lacht> Also, wer genau in dem Vergleich hier oder in der Situation, über die wir reden, Goebbels sein soll, weiß ich nicht genau. Alle Medien, vermute ich irgendwie, sind Goebbels oder vielleicht sind überhaupt alle Menschen außer Wölki und Puff selbst Goebbels. Ja, ich so weiß es nicht. Frei. Kinder, die nicht vergewaltigt werden wollen, sind wie Goebbels. Ich weiß es nicht. So, jetzt geht es doch weiter. Wölki war ja vor seiner Zeit in Köln Erzbischof von Berlin. Und jetzt gab es ja eine Missbrauchsstudie für Berlin, die vor ein paar Monaten gemacht wurde. Da haben wir auch schon drüber berichtet. Und die wurde vor die, vor, vor, ja, vor Monat nur teilweise veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es fehlten also irgendwie hunderte von Seiten. Und die habe ich mir damals genauer angeguckt und was davon erzählt. Und in meinen Augen hat der damals offengelegte Teil den Charakter einer Gefälligkeitsstudie das ist alles ein großes Unglück. Die Priester sind inkompetent in Verwaltungssachen, die kannten die gültigen Regeln nicht, das Archiv verschlampig und so weiter und so fort. Das heißt, so strukturelle Schuld der Kirche wurde auch da nicht angesprochen. Trotzdem haben sie einen großen Teil geheim gehalten. Und jetzt hat sich aber vor ein paar Wochen Erzbischof Koch in Berlin ein Herz gefasst und den bislang geheim gehaltenen Teil auch veröffentlicht, also ins, ins Netz gestellt. Ja, und wir wissen jetzt, warum die Studie im Giftschrank bleiben sollte. Denn das extrem kirch kirchenkritische Portal katholisch.de schreibt, in 13 Fällen wird der amtierende Berliner Erzbischof Heiner Koch genannt. In 12 Fällen wird Kardinal Rainer Maria Wölki als früher Erzbischof von Berlin erwähnt. In einem davon bekunden die Autoren ihre Verwunderung über die Einstellung von Voruntersuchungsverfahren, was nach der Aktenlage nicht erklärlich sei. Nochmal, mit der Berliner Studie können wir nicht viel anfangen, weil die die systematischen Ursachen des Massenmissbrauchs nicht benennt. Ist also in meinen Augen eher eine Maßnahme zur Schadensbegrenzung äh, zu verstehen, anstatt als, ja, als, statt als ein ehrlicher Beitrag zur Aufklärung. Und trotzdem, Erzbischof Koch denkt jetzt mehr oder minder öffentlich über einen Rücktritt nach. Kardinal Wölki tut das nicht. Der ist ja wirklich ein
2: merkwürdiger Zeitgenosse. Also der muss ein ganz tief verwurzeltes Selbstbewusstsein haben, was ihn absolut unfehlbar macht in seinen eigenen Augen, oder? Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, aber es hilft ihm bis jetzt hilft ihm das nichts. Also, es war jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung. Also seit Anfang des Jahres steht Kardinal Wirki unter Dauerkritik, wurde also auch von unserem Freund Kardinal Marx öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Was äh, ich nach wie vor für sehr witzig halte. Der Marx hat exakt das, was er Wölki vorwirft, in München auch selbst gemacht. Ähm, und eigentlich ist das auch alles nicht überraschend. Wir als Kirchenkritiker, Religionskritiker, wir kennen das schon lange und in vielen anderen Fällen. Trotzdem, die Kölner Katholikinnen und Katholiken sind total überrascht, dass ihre, Kinder, dass ihre Kirche massenhaft Kinder vergewaltigt, das dann generalschaftsmäßig vertuscht und keinerlei Bereitschaft zeigt, Verantwortung zu übernehmen oder ihre, gar ihre Strukturen zu ändern. Wer hätte das alles bloß ahnen können? So, und jetzt ist ganz interessant, nach diesem Schock für die Katholikinnen und Katholiken, äh, gibt es jetzt also an allen Ecken und Enden Absetzbewegungen im Erzbistum, im Erzbistum Köln, sowohl bei Taufstein-Katholiken, bei engagierten Laien und auch im kirchlichen Mittelbau. Und die würde ich mir jetzt gerne mal angucken mit euch.
2: Absetzbewegungen, also Leute, die, wo versucht wird.
1: Die Leute rudern in alle Richtungen ja, weg ja. von der Bistumszentrale. Und da ist nur noch Herr Wölke übrig. Da können wir uns erstmal bei den Taufstein-Katholiken äh, gucken. Wir gucken uns die Austrittszahlen an. Äh, die Austrittszahlen werden ja immer erst im Sommer des Folgejahres veröffentlicht von der katholischen Kirche. Ich vermute in der Hoffnung, dass das während den Sommerferien niemanden mehr interessiert. Das heißt, wir müssen, es ist also noch nicht passiert. Für 2020 und 2021 natürlich auch noch nicht, als die Diskussion wirklich hochschwappte. Das heißt, wir müssen uns hier mit Schätzungen begnügen. Und ich weiß nicht, ihr, ihr alle kennt die Berichte. Bei vielen Amtsgerichten im Erzbistum Köln sind die Termine zum Kirchenaustritt also über Monate ausgebucht. Und unter anderem gilt das auch für das Amtsgericht Köln selbst. Und jetzt schreibt der Kölner Express. Von Januar bis einschließlich Mai 2021 wurden beim Amtsgericht Köln 6.250 Termine zum Kirchenaustritt vergeben. 2020 waren es 6.960 für das ganze Jahr. Aha. Vertreter des Amtsgerichts weisen jedoch darauf hin, dass es 2020 einen deutlichen Einbruch gab wegen corona da sind die Leute nicht zum Amtsgericht gegangen, die hatten Wichtigeres zu tun. Ja. Im Jahr 2019 wurden vom Amtsgericht Köln 10.073 Austritte verzeichnet. Noch eine andere Meldung sagt, die Zahl der Kirchenaustritte liegt dieses Jahr etwa 30 Prozent über dem vergleichbaren Zeitraum, also den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 und das war ja das bisherige Rekordjahr. So, jetzt muss man aufpassen. Die Stadt Köln ist natürlich nicht das Erzbistum Köln. Das Erzbistum Köln hat ungefähr 1,9 Millionen Katholiken. Katholikinnen und Katholiken, und Die Stadt Köln hat 354.000. Und jetzt habe ich mal ein bisschen hin und her gerechnet und habe angenommen, dass die Stadt Köln dem Gerichtsbezirk des Amtsgerichts Köln entspricht. Ich glaube, das ist so. Aber um ehrlich zu sein, kenne ich mich bei Amtsgerichtsbezirken nicht besonders gut aus. So, wenn man jetzt hochrechnet... 30% über 2019 für die Stadt Köln wären 13.100 Austritte. Das wären 3,7% aller Kölner Katholikinnen und Katholiken. Hm. Wenn man diese 3,7% auf das Erzbistum Köln hochrechnet, käme man auf 70.270 Austritte für 2021. So, das wäre spektakulär. Insbesondere da Corona ja den, habe ich ja schon gesagt, den Gang zum Amtsgericht deutlich schwieriger macht und damit die Hürden für den Kirchenaustritt nochmal deutlich erhöht. Bis, bis letztes Jahr hat man immer gesagt die Kirche oder vorletztes Jahr die Kirche verliert im Schnitt ein Prozent ihrer Mitglieder pro Jahr. Das, ja, diese 3,7 Prozent wären spektakulär hoch, aber erstens würde das bedingen, dass man von den ersten fünf Monaten auf die zwölf Monate des Jahres hochrechnen kann. Oder zum anderen, ich vermute, dass die Austrittsquote in der Stadt Köln deutlich höher sein wird als im Rest des Erzbistums, weil ich davon ausgehe, dass viele Katholikinnen und Katholiken gar nicht wissen, dass Herr Wölke ihr Chef ist. Ja. ja. Ich wohne ja. doch in, in Koblenz oder in Düsseldorf. Wieso? Was habe was hab ich mit dem Kölner Erzbischof zu tun? Ja. So, also die Bistumsleitung steht vor einem völligen Rätsel. Aus völlig unerklärlichen Gründen treten die Leute also aus. <lacht> äh, jetzt geht Wölki nach eine Art Schamoffensive. Ein persönlicher Auftritt in der Kirchengemeinde. Bei der Firmung von Kindern uh, wird geplant. Kinder, immer,
2: es geht immer um die Scheißkinder. Unfassbar.
1: Ja, aber es wird noch besser. Und das wurde dann auch mit einigen Bombast, wie sich das gehört, von der Pressestelle angekündigt. Also, Absetzbewegung bei engagierten Laien. Da schreibt, also ich wollte erstmal wissen, was denn überhaupt eine Firmung ist, weil ich das gar nicht so genau weiß. Und da schreibt katholisch.de auf ihrer Service-Seite, die Firmung ist ein einmaliges Sakrament, welches dem Firmling in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt und ihn noch enger mit dem Glauben und der Kirche verbindet. Äh, okay. In der Firmung erhalten die Firmlinge den Auftrag, auch öffentlich von ihrem Glauben zu berichten und oh. sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen.
2: Aha, also ein bisschen missionarisch, ne, auch?
1: Ja, also der Herr, der Herr Wölki sagt, ich beschenke jetzt Kinder mit dem Heiligen Geist, ja. Oder man kann auch Jugendliche sagen, ich bin gar nicht sicher, ich dachte, ähm, äh, das ist, sind jüngere Kinder, aber ähm, äh, katholisch der eben meint, das handelt sich meist um Kinder oder Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren.
2: Genau, das ist statt, genau, weil die werden ja kommuniert, dann sind die noch jünger. Die Kommunion ist, wenn man jünger ist und dann, wenn die Teenies sind, dann kommt die Firmung.
1: Genau. Okay, super, ihr wisst das alles.
2: Verwandtschaft, ne? Das ist Verwandtschaft, Verwandtschaft. der
1: Verwandtschaft. Ah, ja. So, und jetzt denkt man kurz nach. Wohin geht der extrem unbeliebte Kölner Kardinal, um volksnah und zugänglich zu wirken? Zu den Teenies. <lacht> Ausgerechnet nach Düsseldorf. Ach so. Das
0: ist verrückt. Ach, und
1: zu Teenagern. Das, und zu Teenagern. Das ist aber nicht ganz so gelaufen, wie er hofft.
2: Oh, große Überraschung.
1: <lacht> und zwar geht er, sucht er sich in, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie die sich zu solchen Entscheidungen kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der geht nicht in irgendeine Düsseldorfer Gemeinde, sondern katholisch .de, In katholisch.de. Also, kannst du eigentlich nur drüber lachen, ne? Also E schreibt, in der betroffenen Gemeinde in Düsseldorf-Gerresheim waren zwei der Priester tätig, gegen die Missbrauchsvorwürfe laut geworden waren. Oh. Pfarrer D., den Wölkie 2017 trotz des bestehenden Vorwurfs sexueller Übergriffe zum stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdekanten ernannte, war dort früher Kaplan. Dem inzwischen verstorbenen Pfarrer O. wird eine schwere Missbrauchstat an einem Kind vorgeworfen. Wirklich wurde dafür kritisiert, dass er den Fall O. nach seinem Amtsantritt 2015 zwar zur Kenntnis genommen, aber eine kirchenrechtliche Voruntersuchung und eine Meldung nach Rom unterlassen habe. Mhm. Ich, er hat es einfach ignoriert. So, jetzt also muss sagen, ne, zur Firmung gehen und sich bei den Teenagern Foxner zu zeigen, in der Gemeinde, wo er vorher die Missbrauchspriester abgeladen hat, ich, das ist ein super Plan.
2: also... Wer denkt sich so einen Plan denn aus? Was für ein Superstratege. Also.
1: Ja, es ist mir ein völliges Rätsel. Katholisch.de schreibt am 23.05.2021, Vertreter der Düsseldorfer Kirchengemeinde St. Margareta haben den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki von einer Firmung ausgeladen.
0: <lacht> ja.
1: In einem offenen Brief bitten sie ihn eindringlich den Termin Anfang Juni an einen Vertreter zu übertragen. Zu den 140 Unterzeichnern des Briefs gehört die, gehört die frühere Düsseldorfer Bürgermeisterin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das Sakrament der Firmung könne nur jemand vollziehen, der als Christ in seinem Amt und in seinem Handeln glaubwürdig ist. Sie sind das leider für uns nicht mehr, schreiben die Unterzeichner. Die Firmenfeier dürfte nicht instrumentalisiert werden, um den verlorenen Kontakt zur Basis zu suchen.
2: <lacht> also die Laien sind, sind sauer.
1: Die sind <lacht> sauer und das sind engagierte Leute. Ja, ja. Wenn das einfach nur teufstein katholiken wären, würden die halt einfach nicht dahin gehen. würde mit dann scheißegal. Ja. Das, die haben also in dieser Gemeinde 140 engagierte Laien gefunden. Das dürften ungefähr alle sein. <lacht> so, jetzt ist das Erzbistum total verwirrt. Und ein Gespräch mit Gemeindevertretern soll die Lage retten. Das <lacht> also ist, glaube ich, jetzt wieder katholisch.de. In einer aktuellen Stellungnahme der Gemeinde heißt es, ein Gespräch mit Kardinal Wölki solle eine Aussprache im Vorfeld der Firmung ermöglichen. So, okay, Aussprache. Mhm. Am 27.05. schreibt katholisch.de. Rund 60 Protestierende einer katholischen Kirchengemeinde in Düsseldorf haben dem Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki buchstäblich die rote Karte gezeigt. <lacht> die Männer und Frauen machten vor der Kirche St. Maria vom Frieden ihrem Unmut Luft über die Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln. Als sich Wölki dem Gebäude näherte, strecken ihm die protestierenden rote Karten entgegen.
2: Nein, aber das ist ja Was? total toll. Es gibt, also,
1: es gibt also großartige Fotos, wie Wölki da steht und mit nicht versteht, was passiert. <lacht> also, und die Leute halten ihm so DIN A4, rote DIN A4-Karten äh, entgegen.
2: Also, was ist das denn für ein Typ, dieser Wölki?
1: Und nachher, na, also ist diese Besprechung, ja, und nachher, hm, das Vertrauen in den Kardinal sei nach dem Gespräch leider nicht gewachsen, sondern noch mehr verloren gegangen, betont die Gemeindeinitiative. Wir hatten auf ein Zeichen des Verständnisses und der Übernahme von Verantwortung gehofft. Vergeblich.
2: Toll, aber das ist ja, da muss ich ja mal diesen Laien äh, meinen Respekt aussprechen, dass die da sich nicht von so einem Typen und von seinen roten oder schwarzen Kleidern beeindrucken lassen, sondern sagen, nee, sorry, Typ.
1: Ja, hat aber nichts geholfen. <lacht> katholisch.de am 8.6. Trotz heftiger Proteste im Vorfeld wird der Kölner Kardinal Renner Maria Wölki in Düsseldorf Jugendlichen selbst die Firmung spenden. <lacht> WDR schreibt, Wölkis Kritiker hielten sich an ihr Versprechen, aus Respekt vor der Firmung auf Proteste zu verzichten. Oh, oh Kurz vor der Feier hatte der Pfarrer der Düsseldorfer Gemeinde Wölki in Schutz genommen. <lacht> die 17 Firmlinge, okay, 17, ja, die 17 Firmlinge seien gefragt worden und hätten sich für eine Firmung durch den Erzbischof ausgesprochen. Ja. Deshalb sei er gekommen.
2: Gut, okay, dann mhm. ist mein Respekt doch nicht mehr so groß. Die knicken dann irgendwie dann doch ein, ne?
1: Nein, nein, so verstehe ich das nicht. Guck mal, das Ergebnis der Schamoffensive ist folgendes. Die Gemeinde ist mutig, aber auch rücksichtsvoll auf ihre eigene Jugend und macht in der hochwichtigen Sakramentsfeier keine weiteren Protestaktionen. Ah, und wirklich steht da wie ein hilfloser Trottel. Das ist das Ergebnis der Schamoffensive. Ja. Irre. So, weiter. Absetzbewegungen im Mittelbau. Der Diözesanpastoralrat. Im Juni gab es eine Sitzung des diözesan des Erzbistums. Die Süddeutsche... Ich, 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 ich sag dir gleich, was das ist, Till. Ja, ja, ja. Die Süddeutsche schreibt... <lacht> Bei einer Sitzung seines wichtigsten Beratergremiums ist dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki heftige Kritik entgegengeschlagen. Ein Großteil der Delegierten habe deutlich gemacht, dass ihr Vertrauen in den Erzbischof erschüttert und man an einem toten Punkt sei. Zu den 75 Mitgliedern des Diözesan-Pastoralrats gehört Ausgehören außer der Führungskräften der Erzdiözese Vertreter der Priester, Diakone, Orden und Pastoralen Mitarbeiter sowie zehn Laien. Mhm. So, was genau, also es also gab diese Sitzung, ne, aber was genau bei der Sitzung passiert ist, <lacht> da gehen die Erinnerungen der Teilnehmer ein bisschen auseinander. Die Süddeutsche schreibt unter der Überschrift. Brücken bauen mit einem Moderator. Laut einer Mitteilung des Erzbistums gab es eine offene, kontroverse und faire Aussprache über die aktuelle Krise im Erzbistum Köln. Die Themen reichten bis hin zur Vertrauensfrage in Richtung der Bistumsleitung. Das Gremium sei sich einig gewesen, dass eine Moderation zukünftiger Veranstaltungen die Möglichkeit eröffnen könne, wieder zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu finden. Die Delegierten eine der großen Wunsch, dass sich im Erzbistum etwas Grundlegendes verändern müsse. Dabei sei das Bemühen offenbar geworden, Brücken aufzubauen. So seien frühere Sitzungen top-down verlaufen, diesmal die Planung der Tagesordnung aber für alle Teilnehmer offen gewesen. Auch die offizielle Pressemitteilung sei mit den Gremienmitgliedern abgestimmt worden. Zum Auftakt der Sitzung hatte Wölki dazu aufgerufen, angesichts der konträren Positionen und Spannungen aufeinander zuzugehen. Dies müsse in kleinen Schritten erfolgen. Mhm. Also ja, ne? also die Lösung, klingt eigentlich ganz gut, also faire, kont offene, kontroverse, faire Aussprache, man hat sich darauf geeinigt, jetzt mal die Tagesordnung offener zu gestalten und so einen professionellen Moderator da reinzuholen mhm. und jetzt gehen wir aufeinander zu und wenn das auch in kleinen Schritten erfolgt. Ne? Mhm. Das war jetzt die Pressemitteilung des Erzbistums und die darauf beruhende Berichterstattung. Ja, alles Schlimmes. Jetzt gab es zwei Tage später ein Interview bei Domradio mit dem Bonner Stadtbekannten Wolfgang Picken. Domradio fragt: Herr Wolfgang Picken, wie haben Sie das Treffen, der, wie haben Sie das Treffen des Diözesanpastoralrats erlebt? Da sagt er: Es waren sehr heiße Tage. Die Mitglieder des Dözesan-Pastoralrats haben schon zu Beginn in sehr bewegenden Beiträgen ein erschreckendes Bild davon gezeichnet, wie überwältigend groß die Krise im Erzbistum Köln ist. Es war von Pfarrkonferenzen die Rede, in denen mehrheitlich eine Zusammenarbeit mit dem Bischof in Frage gestellt wird. Pastoral- und Gemeindereferenten brachten vor, dass Kolleginnen und Kollegen über ein Ausscheiden aus dem Dienst nachdenken oder ihn schon vollzogen haben. Andere berichten über Gremien in Gemeinden oder auf der Ebene von Dekanaten, sind komische Worte oder auf der Ebene von Dekanaten und Verbänden, die sich distanzieren und Konsequenzen verlangen. Immer wieder wurde auf die erschütternden Zahlen der Kirchenaustritte hingewiesen. Viele trugen vor, dass unter ihnen immer mehr seien, deren Namen man kennt, also unter den ausgetreten, mhm. der Namen man kennt und die sich bis vor kurzem noch in der Kirche engagiert haben. Also klingt so ein bisschen anders als in der Pressemitteilung. Und Domradio fragt dann auch, es wurde nach der Sitzung eine Pressemitteilung des Erzbistums verschickt. Diese deckt sich laut Angaben einiger Delegierter aber nicht ganz mit dem Entwurf, der eigens abgestimmt wurde. <lacht> Was sagt der Herr Picken? Ja, »Ich teile diese Überraschung. Es gibt viel Entsetzen unter Mitgliedern. Wir hatten zum Schluss der Versammlung den Inhalt der Pressemitteilung abgestimmt und uns darauf verständigt, dass es jetzt wichtig sei, wenn Glaubwürdigkeit und Vertrauen im Erzbistum Köln neu entstehen sollen, dass der Verlauf der Beratungen nicht geschönt, sondern stattdessen wirklich ehrlich vermittelt wird.« nun steht in der Pressemitteilung, die Beratungen seien zunehmend themenorientiert und zielorientiert verlaufen. Man muss also den Eindruck gewinnen, die Beratung habe sich irgendwie so im Verlaufe entspannt. Das aber entspricht in keinem Fall der Wirklichkeit.
2: Das ist auch interessant.
1: Und dann hat er da auch noch Beispiele für. Es kam nämlich am Morgen des zweiten Sitzungstags zu einem Eklat. Als sich der Eindruck ergab, die Bistumsleitung übergehe die Ernsthaftigkeit der Gesamtlage, die die Mitglieder am Vorabend so ehrlich zusammengetragen hatten, platzte eine Reihe der Mitglieder der Kragen. Es kam dann wirklich zu einer Art explosiven Stimmung. Tim Kurzbach vom Diözesanrat machte dabei den Aufschlag und stellte unmissverständlich fest, dass der Diözesan-Pastoralrat auf eine tiefgehende Krise nicht mit einer Diskussion über Nebensächlichkeiten reagieren könne. Und weiter, ich erinnere mich, dass ein Krankenhausseelsorger sehr unverblümt benannte, dass allen halben Rücktrittsforderungen im Raum stünden, über die man jetzt ja sprechen muss. Ähnlich positionierte sich der Sprecher der Diakone und die Sprecherin des Berufsverbandes der Pastoral- und Gemeindereferenten. Ich selbst habe gefordert, dass das Gremium sich vor allem zuerst zwei St Fragen ehrlich stellen muss. Nämlich erstens, vertrauen wir darauf, dass es mit dem Bischof und der Diözese miteinander gelingen kann, die Krise, die Krise zu bewältigen? Und zweitens, sind wir bereit, das auch miteinander zu tun? Die Sitzung musste dann nach diesem Eklat unterbrochen werden. Das alles findet sich jetzt nicht so in der Pressemitteilung wieder und lässt sich auch nicht erahnen, wenn man sie liest.
2: Also das von dem Bottom-Up Approach, das scheint ja super zu funktionieren.
1: Jetzt ist äh, vielleicht noch jetzt hier, als Schluss aus, aus diesem Interview, Dom Radio ist jetzt auch verwirrt äh, und sagt, wenn die von dem, wenn die Pressemitteilung also von dem vereinbarten Text abweicht oder vielleicht sogar geschönt wurde, dann stellt sich doch die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Kommunikation. Ach so, ja. ja, der Kölner Erzbischof muss doch ein großes Interesse haben, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, oder? Ja, denkt man. Und dann sagt der Herr Picken: Mir ist das total unverständlich, wieso man diese Pressemitteilung herausgeben konnte. Damit hat man eine wichtige Chance vertan und dem Anliegen des Kardinals für einen Neuanfang der kleinen Schritte eigentlich keinen Gefallen getan. So gewinnt man kein Vertrauen und darum muss es ja am Ende gehen. Man kann nur dann die Möglichkeit erwarten, auf eine, aus einer gravierenden Krise herauszufinden, wenn man ehrlich nach den Ursachen fragt und dann auch schonungslos darüber spricht. Mhm. So, okay. Das sieht alles nicht so gut aus, ne? Tja. Absetzbewegungen bei den Laien, Absetzbewegungen bei den Karteimitgliedern, Absetzbewegungen im Klerus. Was passiert? Der Papst haut auf den roten Alarmknopf. Die Tagespost schreibt... Es kommt Bewegung in den Fall Köln. Jetzt hat Papst Franziskus gehandelt. Er schickt zwei Visitatoren nach Köln. Kardinal Anders Arborelius aus Schweden und der Rotterdamer Bischof Johannes van de Gende sollen sich ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum Köln verschaffen. Dabei sollen sie prüfen, inwieweit Kardinal Rainer Maria Wölki, der Hamburger Erzbischof Stefan Hisse und die Kölner Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff Fehler im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs unterlaufen sind. Die Einsetzung von Visitatoren ist eine besondere Maßnahme und macht deutlich, dass der Vatikan ein ernsthaftes Interesse an der Klärung der Lage hat. <lacht> ja, Köln spielt verrückt und der Papst denkt so, hallo? Ja, und jetzt haben ganz viele Leute ähm, haben auf den Papst gesetzt. Ganz viele Gläubige in der Kirche haben darauf gesetzt, der Papst repariert das jetzt irgendwie. Wundersamerweise im Laufe dieser äh, Visitation. Ja. So sagt äh, aus irgendwelchen Gründen ausgerechnet evangelisch.de am Montag sollen die vom Papst Franziskus veranlasste Apostolische Visitation im Erzbistum Köln beginnen. Katholische Laienvertreter hoffen, dass die Apostolische Visitation nach der Kritik an der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln zu Veränderungen führt. Der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistums, Vorsicht, der Diözesanrat ist nicht der Diözesanpastoralrat. Der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum, Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach, in Klammern SPD, nannte die Visitation einen entscheidenden Schritt, auf den bald eine Entscheidung des Papstes folgen müsse. So, jetzt habe ich gedacht, habe ich das in der Zeitung gelesen. Ich dachte so, okay, vielleicht haben sie noch eine Chance. Ne? Das ist ja die katholische Kirche. Da kommen diese beiden Visitatoren bestimmt mit einem Stab von Mitarbeitern. Die arbeiten jetzt die beiden Missbrauchsstudien durch, die interviewen den Mittelbau, befragen das Führungspersonal, sprechen irgendwie mit den Missbrauchsopfern. Ja, wie lange wird so eine Untersuchung dauern? Wenn es schnell geht, vielleicht einen Monat? Ne?
2: Ja, das ist ja viel ja, zu klären anscheinend auch, ne?
1: Eine, ja, eine ganze Menge zu klären, würde ich sagen. Aber... Das ORF schreibt, der ORF schreibt, die Visitatoren sind nach einer Woche wieder abgereist. Nach einer Woche. Die Visitatoren schreiben nun einen Bericht über ihre Gespräche und Erkenntnisse, der neben der Feststellung möglicher Missstände auch Handlungsempfehlungen für deren Beseitigung enthalten kann. Äh? Kann. Dieser Bericht geht direkt an den Papst, denn alleine ihm sind sie verantwortlich. Papst Franziskus muss dann entscheiden, wie er regiert und wann. So, ja. Das ist der gleiche Papst Franziskus, der die, den Rücktritt von Kardinal Marx abgelehnt hat. Ne? Ja, ja. Äh, weil Marx irgendwann morgens doch nicht mehr ins Spiegel gucken konnte. Hat gesagt: Ich schmeiß die Brocken, ich kann das nicht mehr. Äh, Deshalb hast du gesagt: Nee, nee. Ist mir egal. Weiter geht's. Du machst einfach weiter. So, jetzt es war nicht nur ich verwundert, äh, dass die da jetzt also einmal hingegangen sind und dann quasi sofort wieder weg. Äh, der Münsteraner, Theologe Thomas Schüller. Sein Kirchenrechtler hält die inzwischen beendete Prüfung des Erzbistums Köln durch zwei Bischöfe für nicht ausreichend. Er sagt, irritierend ist die kurze Vorwahldauer. 14 <lacht> Tage hätte es schon gebraucht, um mit allen zu sprechen. Denn die Lage ist komplex.
2: Ja, Das scheint mir selbst als Außenstehender so.
1: <lacht> so, das war der Stand Mitte Juni. Jetzt ist Ende Juni 2021. Und es gibt eine Neuigkeit, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ich bin gespannt. Hesse und Schwaderlapp sind wieder da. Nein. Ende Juni 2021 schreibt Katnet Papst Franziskus hat die drei Monatsfrist der Rücktrittsangebote des Hamburger Erzbischofs Stefan Hesse und des Kölner Weihbischofs Dominikus Schwaderlapp ignoriert und verstreichen lassen. Nach kanonischem Recht ist vorgesehen, dass der Papst diesen Verzicht innerhalb von drei Monaten annehmen muss. Andernfalls hat er keine Rechtskraft mehr. Am vergangenen Wochenende ist die Frist abgelaufen. Damit sind Hesse und Schwaderlab wieder so frei wie vor der Veröffentlichung des Kölner Missbrauchsgutachtens.
2: Krass.
1: Also Katnett freut sich darüber. Und deshalb ist das so formuliert. Und auch eine Anzeige eines Missbrauchsopfers gegen Kardinal Wölki, für die der Bischof von Münster zuständig ist und die nach Rom weitergeleitet wurde, hat Franziskus bis heute ignoriert. Bei der seit Mitte Dezember vorliegenden Anzeige hätte er bis Mitte Januar eine Antwort geben müssen. Bis heute ist in Münster allerdings kein Antwortschreiben aus Rom eingegangen. Das ist doch nicht zu glauben. Ja, ja systematisches Verjähren lassen, ne? Ja, okay, also das war jetzt äh, quasi meine Zusammenfassung des letzten halbes, halben Jahres im Erzbistum Köln, der ähm, der Vorgänge da, ja, was meint ihr denn dazu? Das
2: ist ja spektakulär, unerhört, also, dass der diese Rücktrittsgesuche äh, gar nicht beantwortet, heißt ja, dass die weiter arbeiten müssen und im Amt bleiben und aber der Papst äh, noch nicht mal sagen muss, warum, ja, der, der drückt sich ja sogar um eine Stellungnahme, wenn ich das richtig verstehe, ne? Ja, er sagt einfach gar nichts. Genau. Er sagt aber gar nichts und damit bleiben sie im Amt.
1: Ja, auch, dass dieser Wölkis überhaupt nicht checkt. Ne?
2: Ja, deswegen meinte ich eben, der muss mit irgendeinem wahnsinnig großen Ego äh, ausgestattet sein, weil sonst würde doch niemand ähm, so ignorant diesen Kritikpunkten gegenüber sein. Das kann, man, das kann man auch nicht mehr erklären, dass er das gar nicht verstehen zu verstehen scheint. <lacht> also ich bin völlig überrascht. Wenn ich... In der Kirche werden können, würde ich auf jeden Fall alles dafür tun, noch einen Termin zum Austreten zu kriegen, weil das ist ja also
1: Ja, aber trotzdem tun es, wenn es wirklich sehr, sehr, sehr hoch kommt, vier Prozent, ne, der ja, Kölner Katholikinnen und Katholiken.
2: Das kann nur heißen, dass der Rest der Welt das gar nicht mitkriegt, was da passiert.
1: Ja, ist das oder das ist, die sind okay damit.
2: Ja, oder es ja, interessiert sie nicht und die lesen das einfach nicht. Ja, genau,
1: ja, das heißt es ja. Das heißt es doch. Die denen ist das egal. das ein bisschen Kindesmissbrauch. Wen interessiert's? Ist wie immer wenn wir darüber sprechen, das interessiert die Leute nicht und deshalb wird die Kirche sich auch nichts ändern. Deshalb macht der Papst auch nichts und deshalb tritt Wölki auch nicht zurück. Der hat jetzt, der versteht die Kritik nicht, der hat jetzt ein paar Bauernopfer gebracht. Also für Bauern sind das schon ganz ordentliche Bauern, ne? aber trotzdem, es sind Bauernopfer de facto, nur damit er da ähm, aushalten kann ne? und wartet jetzt darauf, dass die Welle vorbeigeht. Und oh, das kann gut sein, dass das klappt. Ne? Dass dann, dann die äh, 4% ähm, kritischen Katholiken sind dann ausgetreten und der Rest bleibt dann halt da, aber ist doch so nett. Mm -hmm, ja,
2: das die kann ich mir auch vorstellen.
1: Und was auch immer.
2: Irgendwann hören auch die Zeitungen auf, darüber zu berichten, ne? Wenn sozusagen nichts gefühlt jetzt, sagen wir mal, nichts mehr passiert, keine Pressemitteilungen mehr kommen, weil einfach niemand mehr miteinander redet und dann wird nicht mehr berichtet und dann ist es wieder, wieder aus dem Bewusstsein der Tagespresse. Ne?
1: Ja. Oder, äh, wenn also was, was ich nicht weiß, wenn das wirklich bei den engagierten Laien äh, so eine starke Diskussion ist und die Diskussion bleibt, dann ist die Überschrift äh, wirklich nicht ganz falsch. Dann kollabiert das äh, Erzbistum ganz langsam ne? über, über ein, zwei Generationen.
2: Interessant fände ich jetzt nochmal abzuwarten, ob äh, noch irgendeine Reaktion auf den Bericht von diesen Visitatoren kommt oder ob das jetzt einfach komplett im Sande verläuft. Weil die sind ja zurückgegangen und haben den Papstbericht erstattet. Da hätte der jetzt äh, natürlich auch nochmal Möglichkeit darauf irgendwie zu reagieren.
1: Ja, das ist, also für meine, meiner Schätzung nach macht er das nicht. Guck mal, der hat, der hat Marx nicht zurücktreten lassen. Ja. Was soll das denn, was macht denn, also denke ich mir, was macht denn der Marx jetzt? Jetzt sitzt er da, ist aber eigentlich zurückgetreten, das also wissen auch alle, aber sein Chef zwingt ihn da weiter zu hinzugehen. Das ist unfassbar, ne? Schläft er jetzt immer bis zehn oder geht nur noch zweimal in der Woche zur, Ar zur Arbeit?
2: Das ist wirklich sich das also wie bist du,
1: du, bist, du bist doch geschlagen, wenn, du so, wenn sowas passiert. Du darfst doch nicht mal zurücktreten. <lacht> das ist wirklich du bist doch nicht ernst zu nehmen.
2: Das ist echt Was krass. Was machst du denn jetzt? Vielleicht, das hast du wahrscheinlich die größere Strafe, als wenn er alles niedergelegt hätte. So ist <lacht> er da weiterhin.
1: Ja, und, aber das hilft, auch dem, das hilft auch der Kirche überhaupt nicht weiter. Ne? Also der, der Papst mit seinen Entscheidungen hier. Oder auch Wölki. Wenn Wölki hätte statt dieses Gehampels bloß sagen müssen, es tut mir furchtbar leid, ich übernehme Verantwortung mhm. und zurücktritt. Dann säß er jetzt im Vatikan und würde als hochbezahlter Kardinal Bücher schreiben. Da wären Hesse Schraderlaff und Puff noch im Amt. Ja gut, sind sie jetzt ja wieder. Äh, Schweiderlapp und Puff wären wahrscheinlich auf dem Weg in ihr eigenes Bistum. Das Weihbischof sein in Köln ist ja immer so ein Sprungbrett zu einem eigenen Bistum. Die Kölner Katholikinnen und Katholiken würden nicht austreten, die Hauptamtlichen würden nicht revoltieren und der Öffentlichkeit wäre das hey, ist eh alles total egal. Wie ihn denn an, nach den Aachener oder Berliner Missbrauchsstudien auch, das hat ja auch keinen interessiert. Mhm. Er hätte das, wenn er seine Kirche liebt, hätte er das machen können. Und die Entscheidung liegt ganz allein bei Wölki. Und Wölki hat sich da entschieden, ich habe. Ringe Bauernopfer, ich halte aus. Das heißt, er ist persönlich verantwortlich dafür, dass sein Erzbistum kollabiert.
2: All diese, also was der Papst macht, das ist mir ja völlig, also man auf den ersten Blick denkt man, wie kann er das, wie kann er diesen Marx äh, im Amt lassen und so weiter und wie kann er jetzt auch diese Rücktrittsgesuche von dem anderen einfach nicht beantworten und so damit, sie damit wieder im Amt lassen. Wie kann der Papst all diese komischen Entscheidungen treffen? Aber ich glaube, also es ist meine kleine... Mein, der kleine Gedanke, den ich hatte, dass diese ganzen Aktionen, die der Papst bringt, gar nicht für uns, ich sag mal Deutsche oder Kölner, als Publikum gedacht sind, sondern für die Teile der Welt, wo die katholische Kirche ähm, noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Weil hier ist die Kirche auf dem absteigenden Ast. Ähm, und ich glaube, in anderen Ländern, äh, weißt du, der Papst setzt so ein Zeichen die Laien, das interessiert mich nicht. Da, da in Köln sind irgendwelche Laien, die wollen da diskutieren, aber das interessiert mich nicht, ich höre denen nicht zu. Dann gibt es irgendwelche Leute, die wollen zurücktreten. Das nehme ich aber nicht an, weil ich bin der Chef und ihr macht jetzt einfach alle weiter. Und ich glaube, das ist die Nachricht, die das ist eine Botschaft, die der sendet, die nicht an uns geht, sondern an Katholiken in anderen Ländern. Der Papst hat halt ist ein strenger Vater, der gerecht ist und nicht jeder kleine Laienkonferenz kann irgendwie jetzt dazu führen, dass in so einem wichtigen Bistum wie Köln auf einmal die Leute eigene Entscheidungen treffen. Nein, der Papst hat das Schwert in der Hand und ich glaube, das ist das Zeichen, was er sendet an den Rest der Welt.
1: Ja, das ist bestimmt so. Aber das verstehen die Katholiken nicht in Köln. Die denken, oder nirgendwo, die denken immer, der ist nur für mich da. So, und äh, jetzt äh, appellieren die an den Papst, nimm den bösen Mann weg. Der böse Mann muss weg. Und der Papst sagt, nö, ist, der bleibt. Punkt um, ihr seid mir egal. Was heißt das für die? Die sind total enttäuscht. Genau. Die setzen ihre Hoffnung auf den Reformpapst Franz und Reformpapst Franz sagt, eins nach dem anderen Mal, durch die, Wege, durch die Bank immer, nein, gibt's nicht. Ich mache, ich fahre einen stinkkonservativen Kurs.
2: Punkt. Genau, genau. Und die Kölner, die raffen das nicht. Aber die sind dem Papst, glaube ich, egal. In anderen Ländern ist, ist das, glaube ich, dann ihm hoch angesehen. Also guck mal, der greift jetzt mal durch. Und außerdem, glaube ich, wenn der Papst sagt, hier, ähm, du bleibst im Amt, dann ist das die Definition davon, du bist nicht schuldig so du machst jetzt weiter so und dann sagen die anderen die kriegen diese Details aus Deutschland wahrscheinlich gar nicht so richtig mit und dann sagen die wieso der Herr, der bleibt im Amt also war er nicht schuldig
1: ja, das ist bestimmt so, <lacht> aber das ist mir eigentlich egal, was in anderen, was, wie die das in anderen Ländern sehen. Ich will, ja. dass die Kirche hier weggeht Natürlich. und sich nicht mehr in die Politik des Landes einmischt. Und deshalb ist das ähm, äh, aus unserer Sicht, also du hast komplett recht, ne? stimmt, der, der Papst muss das irgendwie balancieren, was er da macht. Aber aus Sicht unserer Katholiken und Katholiken ist das fatal.
2: Ja, das sehe ich auch so.
1: Die, die es so. irgendwie interessiert, steigen, äh, treten halt aus und den Rest interessiert halt gar nichts. Die sind halt moralisch tot, ethisch tot. Wer jetzt nicht aussteigt, ist tot. Ja,
2: ja, nee, dieser Gedanke kam mir nur, weil ich das manchmal so unerklärlich finde. Und dann ist mir klar geworden, vielleicht geht es gar nicht um die deutschen Katholiken oder nee, um die Kölner nicht. Katholiken. Also, klar. wir ja. stehen alle mit offenem Mund hier, äh, aber äh, wir sind gar nicht das Publikum von diesen Aktionen. Ja. Ja, deswegen klar, wenn sich das jetzt, wenn das solche Aktionen dazu führt, dass sich das hier in Deutschland oder in Köln oder in, wo auch immer weiter, immer weiter zerbröselt, ist ja in unserem Sinne. Also, wenn noch mehr Leute mit solchem Unverständnis darauf reagieren wie wir und sich dann wirklich die Leute tatsächlich mal überwinden und auszutreten, das wäre ja natürlich das Beste, klar.
1: Ja, wenn es nicht um äh, massenhaftesten Kindesmissbrauch ginge, ne, könnte man sich darüber freuen. Ja. Trotzdem, meine letzte persönliche Botschaft an Kardinal Wölki. Wirki, wenn du als letzter gehst, vergiss nicht das Licht auszumachen.
0: Das war's wieder von uns bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Diskutiert mit uns unter manglaubt-es-nicht.wordpress.com auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter hinterlasst uns eure Kommentare auf den diversen Plattformen. Wir freuen uns und versuchen eure Anregungen hiermit aufzunehmen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo. <lacht>